0: É o evangelho, é a palavra da vida com simplicidade que nos une, que nos amarra e que abre esse ambiente espiritual no qual Deus fala comigo e com você. Fala comigo e com você. Fala comigo e com você. E com a graça de Deus ele vai falar hoje. Vai falar agora e você vá chamando os amigos para que juntos nós nos reunamos para ouvirmos essa palavra que vem da parte do Senhor para a vida da gente. E eu não vou virar qualquer coisa, dar cambalhota, pular, gritar sugerir um tema ambivalente para ver se você é atraído, vai chegar. Não, é, é o evangelho. É a palavra que levanta dos mortos. Então você apareça com todo o seu coração, porque Deus visita o lugar escuro aonde você está. Deus visita o lugar Escuro aonde você está. Você já esteve em algum lugar muito escuro? Eu já estive muito, e muitos, desde menino. Eu me lembro um dia que, com aproximadamente 16 anos, eu segui um amigo meu, mais velho, quase 10 anos, uns 9 anos, e que era moambeiro. Naquele tempo, os navios chegavam na Zona Franca de Manaus e aí ficavam um pouco à distância, especialmente navios como navios suecos, ou dinamarqueses, ou holandeses. Ficavam à distância. E o que é que acontecia? Ele, meu amigo, pegava um barquinho que a gente chama no Amazonas de casquinho e ia remando até lá, ele sempre tinha uma outra pessoa que ia com ele, mas nesse dia não tinha ninguém, tinha acontecido muita coisa, a gente tinha se metido em muita briga, muita polícia entrou nas brigas, pessoas foram hospitalizadas de tanto que apanharam, e até o amigo dele de Muamba desapareceu. Eu me sentia meio responsável por algumas coisas e que eu mesmo tinha feito de radicalizações naquela área que eu mesmo tinha provocado. Então, ele me chamou para ir e eu fui com ele. Aí sentei atrás, fui remando no casquinho, remando bem suavemente, você enfia o remo assim de cima para baixo, puxa com suavidade aí vira, enfia de cima para baixo, puxa com suavidade o casquinho é assim é menor do que assim é uma coisa que só cabe o seu assento e o resto não pode balançar aí lá fui eu remando ele na proa do casquinho até chegarmos no navio, ele foi aparando o navio naquele escuridão da noite do Rio Negro só se via aquela silhueta assombrosa do navio, ele deu uma pequena suviada, aí baixaram umas caixas lá de cima, ele foi tirando, botando dentro, o casquinho deu aquela balançada, aí ele esperou, aí desceram outra, ele guardou, aí deu uma suviada que era sinal de tá legal, e a gente foi bem devagar e nos escondemos embaixo do porto, Começou a chover, chover, chover e o porto de Manaus, o Rodel, é flutuante, foi feito ainda pelos ingleses. Aí a gente entrou embaixo daquela escuridão horrorosa e o meu coração foi tomado por uma angústia, eu falei, meu Deus, eu tenho pai, eu tenho mãe, eu tenho irmãos, eles me amam, eu tenho uma família extensiva que é séria, que é uma família nobre nos seus comportamentos, nos seus princípios. O que, é que eu estou fazendo aqui? aí Para piorar, a chuva ficou forte e a gente ouviu o apito da polícia andando em cima da gente. E a gente ouvia as vozes dizendo, eles estão aqui, eles têm que estar aqui embaixo, eles têm que estar aqui. E eu, que estava totalmente distante de qualquer coisa espiritual, Comecei a orar ao Deus que eu tinha aprendido na minha infância e adolescência. Senhor, por favor, nos protege, nos socorre, salva-nos daqui. E demoramos, demoramos, muito tempo, a chuva passou, e eles andaram para lá e para cá, até que um deles disse, não, não deve ter ninguém aqui, não, vamos embora. Ainda ficamos mais um tempo longo, porque aquilo podia ser só uma estratégia para verem por onde a gente saía. Até que, depois de muito tempo de silêncio, a gente foi remando bem devagar para fora do platô, daquela plataforma. E aí vimos que não tinha ninguém. Abordamos, jogamos as caixas para cima, saímos numa correria. Pegamos o Gipsy Troendo, meu amigo, do outro lado. Da rua, botamos as caixas e fomos. Aí ele falou, que maravilha, trabalhar com você na próxima, você vem também. Eu falei, não, cara, é a última. Eu faço muita coisa errada, mas eu não faço isso, eu não vou entrar nessa. Isso não é bom para a minha vida, nem para de ninguém, eu estou fora. Meus pais não merecem que eu faça coisas assim. E buracos, eu já estive dentro de todos os buracos que você queira saber. Buracos de angústia, de agonia, em que eu pensei que eu estava morto, que eu ia morrer. Buracos da mais angustiosa depressão, que me deu vontade de tirar a própria vida. Buracos do abandono de todos, todos, todos. Morri os meus amigos, que eu pensava que eram os meus amigos, um deles inventou uma história e me traiu, tudo por ciúme. E eu o amava, e amava todos eles. Tentaram ir ir embora e me deixar para trás, e o fizeram. E armaram algumas outras, mas nenhuma delas me abateu. Por mais que eu estivesse de coisas espirituais eu todavia sabia quem era o meu socorro na terra e no céu depois de alguns meses eu me convertia ao evangelho, muita angústia e aí eu não experimentei mais esse tipo de buraco durante muitos anos 25 anos andando na luz andando no chão da consciência abençoando todas as gerações que passaram por, sob aquele período de pregação ministerial, milhares se converteram, milhões se converteram, e eu estava feliz porque eu andava num chão plano até que o meu coração se deixou tomar por alguns caprichos, por alguns desejos por algumas vontades de autovalidação, de autoindulgência, eu achei que eu tinha direito, depois de ver tanta gente matar, roubar, destruir, em nome de Deus, e durante anos e anos e anos me relacionando e vendo e tendo que cumprimentar os loucos assassinos, ladrões líderes dos cristãos no Brasil inteiro, eu comecei a desenvolver sutilmente uma espécie de autopiedade que veio a gerar autoindulgência. Ou seja, eu não vou fazer nada como esses lucros doidos, assassinos fazem. Não, eu só vou ter uma relação com uma pessoa que me quer ardentemente, por que, que eu não vou responder? Por que, que eu não vou? E depois de me perguntar isso centenas, milhares de vezes, houve aquele dia em que eu disse, eu tenho o direito de fazer isso. E fiz. E quando fiz, eu fui jogado na mesma hora para dentro de um abismo sem fundo como se uma catedral de vidro caísse na minha cabeça eu fosse entrando naquele buraco inexpugnável, profundo, de onde não se podia sair. E a minha alma gritou de agonia, gritou de agonia, me tira daqui, me tira daqui. Enquanto isso, eu sonhava, 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 sonhava com os sonhos proféticos da minha própria miséria, onde eu tinha me colocado e dizia, Senhor, Tu és o Deus de Jonas, me tira do coração do grande peixe, me arranca daqui, me leva para a tua luz, me socorre. E aí, enquanto eu estava aí, as coisas pioraram, E vieram todos os abismos que mais profundamente me abismaram, até que chegou aquele momento em que ameaçaram matar meus filhos que moravam na Flórida se eu abrisse a boca para dizer qualquer coisa acerca deles. E eu não sabia nem quem eles eram, até que fui informado que esses que diziam isso eram mafiosos de Nova York E eu falei, meu Deus, eu não estava em lugar nenhum. De repente, eu estou no meio desse abismo e por mim não é problema, o problema são meus filhos. Eu saí naquele desespero, levado por um amigo, até que cheguei na minha cidade, às margens do mar, E ele me convidou e nós entramos na água, tiramos a roupa, nadamos nus. E eu nadei, 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 nadei naquele mar com um azul caribenho, mas durante a noite é só escuridão no mar, até que a cidade ficou distante. E eu virei para cima, abri os meus braços, mais perdido do que se possa imaginar, e falei, oh, Jesus, tu me geraste em ti, olha onde eu estou, eu sou teu, nada mudou entre nós, me socorre. E eu ouvi aquela voz do meu coração dizendo, olha para o céu, tu vês essas estrelas? A maioria delas não existe mais. Elas explodiram há bilhões de anos atrás. O que você vê é a viagem da luz, daquilo que um dia foi, mas não é mais. Mas você não sabe disso e durante a sua geração, você morrerá pensando que elas ainda estão lá e elas já não são. Olha para o céu e aquela voz estrodou dentro de mim. Essas coisas parece que ainda são, mas se você crê em mim, você vai descobrir que elas já não são, com a graça de Deus. E aí, eu abri os olhos, tomei aquilo como promessa de Deus para a minha vida, botei o pé no chão, comecei a andar na direção daquilo que eu intuía que fosse a vontade de Deus para mim. voltei para o meu país, para o Brasil, enfrentei todos os infernos que não dá para eu contar aqui, de gente tentando me sequestrar por amor, se matar por amor, fazer tudo por amor, que é o pior de todos os sequestros, é quando você quer bem a alguém que ameaça você, que se você não ficar com ela, ela vai morrer. E você viveu para salvar vidas. Aí lá fiquei eu daquele abismo, tentando empurrar a pessoa para cima, empurrar para cima, porque eu dizia, eu não vou viver em paz se essa pessoa morrer em nome da paixão que diz sentir por mim, me salva, Jesus. No meio e no mais profundo abismo, eu comecei a sonhar com a minha mulher, a Adriana, que ela vinha voando como quem não tinha peso, pousava entre mim e essa pessoa e dizia para mim, vem, que eu cheguei para te dar paz. Vem, pegou a minha mão e saiu puxando. E nós descemos uma escada na casa da minha avó. Era um sonho, claro. E quando chegamos no segundo andar, eram cinco. Descendo, ela me levou para um dos quartos daquele andar, conforme era, e abriu a porta e me disse, olha, aqui nesse lugar que eu vou te dar descanso. E só havia cama. Com livros portas altas e cortinados transparentes e ela disse é aqui que eu vou te dar descanso. depois de alguns meses sonhando o mesmo sonho no mesmo da angústia do abismo desse abismo eu escrevi o livro nefilim o livro tábuas de eva foram escritos do mais profundo abismo até que no dia 6 de junho eu encontrei com essa mulher que me visitou três vezes com o mesmo sonho na noite. E quando eu a via eu gelei, eu não sabia nem o que era que eu estava vendo. Até que uns dias depois de conhecê-la, eu perguntei a ela se nós tivéssemos que passar a vida toda juntos num único lugar, qual seria o cenário que você me ofereceria? Se você tivesse que me oferecer um único cenário. Aí ela disse, ah, eu te ofereceria um quarto amplo, com livros na cama, portas, janelas abertas e a nossa porta aberta para os nossos sete filhos poderem entrar e sair, sem terem nenhuma inibição. Aí o meu coração foi vendo aquele sonho e vendo aquela mulher me falando isso. Eu tive a coragem de admitir que era a mesma pessoa que me visitava, que agora estava ali me dizendo como um anjo de Deus, que eu podia sair daquele abismo. E efetivamente foi dali que eu fui tirado. E comecei a respirar crescentemente mais o oxigênio. É como quem tivesse estado entubado e tendo visões do entubamento, sem forças para se manifestar, como muitos amigos meus, entubados há 25 dias, 26, 30 dias, saem e vão devagar ganhando forças para acordar, até processarem a nova realidade, até voltarem e dizerem, eu estou aqui. Foi comigo, como quem sai da região da sombra da morte, do mais profundo aviso, como tenho uma quantidade grande de gente no mais profundo abismo, abismo da morte. Como eu tenho tantos amigos sem ar que me falam, que me escrevem no hospital ainda podem, não foram entubados, eu oro com eles, oro com eles, dou palavras de fé, estimulo-os a crerem, a maioria vai saindo, vai saindo, vai saindo, mas tem alguns que caem, então eu falo com as suas esposas e ajudo-as a falarem com eles, chamarem-nos para a vida, e muitos deles estão voltando, entendendo o que ouviram naquele estado considerado inalcançável pela voz humana, mas não é verdade. Outros estão em buracos de depressão, de perda, de agonia. Tem gente que fala comigo que não aguenta mais, quer encontrar alguém, não sabe como sair desse buraco para encontrar alguém, é um desespero enorme. Eu preciso encontrar alguém, eu preciso abraçar alguém, eu preciso beijar alguém, eu preciso sentir alguém de um abismo sem nome, sem fim, horroroso. Tem outros que entraram, como eu tenho alguns amigos, que entraram em depressão por assistirem à depressão dos outros. E tem mais. O abismo ainda vai se aprofundar mais ainda durante esse tempo. Não se faz nada, não se provê nada, se provê a conta gotas e o ataque é rápido, rápido é de poder inesorável, vai solapando tudo e os nossos mecanismos de defesa vão a conta gotas na direção da calamidade. E as pessoas vão se enchendo de medo, de angústia, de desesperança, de pânico. Os que têm que trabalhar e voltar têm medo de contaminar os pais, os avós que acabam ficando em quarentena dentro de pequeninos quartos e comendo pelo que se empurra pela porta, dentro de um abismo angustioso, cansativo, sem fim, sem solução, já fez um ano. Do mais profundo abismo eu clamo a ti, Senhor. E tantos outros abismos Se você pudesse entrar aqui e falar um minuto a sua história, nós veríamos a multiplicidade de abismamentos. De gente em angústia enorme, meu pai e minha mãe não podem saber quem eu sou. Tem que botar a identidade num abismo, porque não podem revelar quem são. Outros são aqueles pais que puseram deliberadamente os filhos num abismo, a toda sorte de abismos, de gente que está aí patinando na ribanceira de um buraco psicológico e existencial, da qual, do qual não sabem sair. Tem saída! tem, todavia, saída. Ouça essa oração que eu trago a você e o Braulio vai colocar o texto que você vai seguir, que é o Salmo 130, que diz das profundezas do abismo Eu clamo a ti, Senhor. Você já experimentou desse lugar solitário onde você está estender o seu clamor ao Senhor? Desse abismo aonde eu estou? Eu clamo a ti, Senhor. Escuta, Senhor a minha voz, escuta Senhor, a minha voz. Estejam alertas os teus ouvidos às minhas súplicas. Estejam abertos os meus ouvidos às minhas súplicas. Faze-te todo percepção. Proclamou clamor angustiado do meu ser, do meu coração. Ah, Senhor, se tu levares em conta as iniquidades, as minhas e as de todos, quem, Senhor, subsistirá? Porque o grande abismo desse indivíduo, como os meus piores abismos da vida, foram aqueles que decorreram da minha consciência de culpa. Senhor, se tu observares iniquidade, quem subsistirá? Em outras palavras, não olha para mim iniquidade, porque se tu olhares para qualquer pessoa, para a iniquidade de qualquer um, ninguém vai viver, ninguém vai subsistir, ninguém vai sair daqui. Contigo, porém, eu sei que não está o juízo para me massacrar. Contigo, porém, apesar da minha iniquidade, está o teu perdão. O perdão para que todos te temam por terem sido perdoados, aprendam a reverência, o temor do senhor, a prudência, a obediência, fruto da própria inteligência que discerne que existir contra a lei da vida é abismar-se, nos buracos sem fundo. Senhor, me perdoa para que no meu coração cresça a força e o poder do teu mandamento, da tua lucidez, da tua consciência e do meu ancoramento na tua palavra de vida que propõe um caminho de sabedoria de amor, de justiça e de verdade que é onde se pode andar com segurança nessa existência sem que caiamos em buracos inalcançáveis me perdoa e o meu coração vai crescer em consciência grata diante de ti ah, eu aguardo ele diz: Eu aguardo, eu aguardo que o Senhor venha, que a mão dele se estenda, que ele me tome pela mão e que eu seja puxado deste lugar profundo. Aguardo o Senhor, a minha alma o aguarda, eu espero na sua palavra e eu digo a você que está nesse estado: a palavra dele já chegou. A palavra dele já chegou, chegou agora, está chegando, é para você. Tome posse. A minha alma anseia, por Deus, mais do que os guardas cansados anseiam pelo romper da manhã, quando eles serão substituídos nos seus turnos, e poderão descansar. A minha alma anseia por Deus mais do que os guardas num plantão de noite inteira em pé, aguardam pela rendição, a minha alma aguarda pela redenção de Deus. Em meu favor, mais do que os guardas pelo romper da manhã, espere, caio, Espere você, substitua Israel pelo seu nome. Espere você, Caio, no Senhor. Pois no Senhor há misericórdia, há sempre, sempre, sempre nele há perdão, há misericórdia, a graça, para que aqueles que cheguem e se deitem nesse amor desenvolvam um temor de raiz eterna, e nunca mais brinquem de viver, nunca mais namorem o abismo, nunca mais. Namorem o abismo. Esperem no Senhor, onde há misericórdia, nele existe copiosa, uma torrente de redenção. Copiosa, como uma chuva copiosa, torrencial. É a imagem que ele usa nele a copiosa, abundante, exagerada graça de redenção. É ele quem redime ao cai. É ele quem me redim de todas as minhas, de todas as minhas iniquidades. E não há voz nem no céu, nem na terra, nem debaixo da terra que possam cancelar o que já está selado pela misericórdia eterna que mete a mão aonde a gente está, que traz a gente, como diz o próprio Salmo, e nos coloca num chão firme, no chão dele, aonde a gente tem segurança, paz, descanso e perdão. Ele nos levanta, da nossa catástrofe, da nossa tragédia, da nossa miséria, da nossa perda, do nosso equívoco, do nosso pecado contínuo e destrutivo, nos levanta, lúcidos, nos tira do monturo que foi formado pelas pedras da nossa calamidade, nos tira de dentro e nos faz assentar com aqueles que são os príncipes do seu povo. Olha aqui para mim. Eu sei cada palavra desse salmo. Para mim, ele não é um salmo distante. Ele é salmo da minha vida. Eu tenho vivido, graças a Deus, a experiência de saber o evangelho, de saber os salmos, de saber os profetas, não do ponto de vista apenas acadêmico, que eu também sei, mas do ponto de vista existencial, de ter conhecido cada palavra de tudo que eu digo a vocês, eu digo porque eu sei, sei Deus em mim, Eu não só creio em Deus, eu sei Deus em mim. Isso faz toda a diferença, muda toda a nossa consciência, altera tudo, absolutamente tudo, em nosso favor. Mas, Jesus, eu já disse a tua palavra. Eu sei que ela tem o poder de atingir a todos quantos a ouçam agora ou em qualquer outro instante. Que ela produza, produza, produza copiosa redenção. Que todos sejam puxados, todos os que creem, para serem colocados nessa plataforma da tua misericórdia que é eterna. Do teu perdão, que nos faz crescer, para termos agora esse temor do Senhor, que é sabedoria, que é lucidez, que é consciência, que é prudência e que é paz em Ti. Nós aguardamos todos a Tua palavra, e eu Te peço que hoje ela chega e renda muita gente desse Estado de angústia vigilante, como soldados esperando o dia nascer para serem trocados. Tem muita gente que não aguenta mais porque estão em pé numa noite longa. Traze a eles hoje o alívio do teu perdão, da tua graça, da tua visita. E tira-os desse lugar e os as tu em pé, descansados nesse chão, aonde há graça sobre graça, aconchego sobre aconchego, perdão sobre perdão, aonde há copiosa redenção. É o que eu te peço para mim, para todos os que ouçam, em qualquer lugar da terra, em nome de Jesus. Amém.